0: Muy buenas tardes a todos. Comenzamos el episodio número 32 de Un Café con Franco, el podcast. Versión América, elige. Estamos a siete días, ¿sí? a siete días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020. Lo que ustedes acaban de escuchar es en vivo, estamos grabando a las 4 y 22 de la tarde hora Argentina, en Liritz, Pensilvania, el segundo rally del día del presidente de los Estados Unidos en Pensilvania. La cantidad de gente que en estos momentos se ve es realmente descomunal. Uno lo compara, si uno lo quisiera comparar con, con lo que hemos visto en los últimos días de los actos... Tanto de el expresidente Barack Obama, Kamala Harris, el ex vicepresidente Joe Biden y actual candidato demócrata. El que va con todos los caballos del ganador. Les quiero recordar que hoy acaba de publicar sin ir más lejos su nueva proyección The Economist. ¿sí? La revista de economía... Eh, anglosajona del Reino Unido proyectando por supuesto nuevamente al igual que en el 2016 que las posibilidades de que gane el presidente Donald Trump son solamente el 5% el 95% según The Economist lo gana el candidato por el partido demócrata Joe Biden y, el, y las posibilidades de que además este gane y se quede con el voto popular es del 99% en el caso del candidato demócrata. Resta saber dónde están los votantes demócratas. Este es el punto más impresionante que aparece. Creo que así como la victoria del presidente Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos Ha sido Probablemente The most upsetting election in history Como habitualmente suelen decirles Los norteamericanos La elección más Descomunal Y sorprendente de la historia Porque No había prácticamente Una sola encuestadora Seria que dijera Gana el De las llamadas serias ¿no? Porque vimos lo que son ...las encuestadoras serias después de 2016... ...lo vimos con la elección... ...los que pertenecemos... ...a la República Argentina... ...las encuestadoras... ...daban que ganaba... ...bastante cómodamente... ...yo diría, bastante cómodamente... ...el expresidente Mauricio Macri... ...la paso de agosto... ...y perdió por 18 puntos o 17 puntos... ...ya no recuerdo... ...pero perdió por una, por una ventaja... ...digamos así... Irremontable el... No tengo que hablar De lo que han sido Las proyecciones del Brexit Ni lo del, del referéndum por la paz De Colombia eh, Entre otras Grandes fracasos De las encuestadoras El fenómeno de por qué las encuestadoras Fracasan y qué sé yo Lo dejamos para otro análisis posterior Cuando se termine todo este tema De América Elige y tengamos el 3, el 4 o quién sabe cuándo los resultados electorales. Y digo quién sabe cuándo porque hoy, en una conversación informal con gente del Partido Republicano, todos han confirmado, todos ellos han confirmado que efectivamente la estrategia del partido en este último tramo de la campaña está tratar de fondear lo máximo que se pueda para disputar y para tratar de defender en las respectivas cortes y en los respectivos foros judiciales correspondientes lo que en palabras del propio Joe Biden ha sido establecido como el modelo electoral más fraudulento de la historia puesto en perspectiva sobre todo de lo que está sucediendo alrededor del mailing vote y del absentee vote que son los votos digamos así en donde no hay certificación y parece mentira el presidente de los Estados Unidos tenga que rogar, por favor, que el voto de los ciudadanos sea seguro y esté certificado y que su competidor y la contrapartida de su competidor, de todo el partido demócrata, sea exactamente lo contrario. Como ustedes saben, hay una causa dando vueltas alrededor de la ilegalidad Probablemente en la que lo engancharon al alcalde de la ciudad de Nueva York Que nada más fue a poner 100 millones de dólares de un plumazo Para permitir que, digamos así, hubiese una limpieza sobre los récords criminales De todos aquellos eh, votantes potenciales que él asume Serían votos para el Partido Demócrata Sería sorprendente que ni siquiera eso suceda. En cualquier caso, fíjense ustedes el nivel y el grado de desesperación que tiene en ese sentido el partido, desafiante en esta contienda electoral 2020, es monumental al punto tal de que, insisto, se pone dinero, incluso casi como para decir así, como una suerte de para sacar presos para que puedan votar. Una cosa realmente... Infrecuente y pocas veces vista en el último tramo de una campaña electoral para presidente de los Estados Unidos Por otro lado, hoy lunes 26 de octubre, cumpleaños de Hillary Clinton Todos recordamos el tweet en donde Hillary Clinton se autosaludó puso una foto de cuando ella era niña allá por el 26 de octubre de 2016, hace cuatro años, y dijo felicidades a la próxima presidente, a la futura presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo de Hillary Clinton no pudo ser, hoy se lo recordaron muchos, y hace un rato también incluso Bill Clinton tuiteó que lo único que nos queda, que hoy es un día muy lindo, que hoy es un día extraordinario, pero que lo único que nos queda... ...es que por favor... ...vaya todo el mundo... ...a votar... ...porque dijo... ...vamos a comer algo... ...vamos a hacer un paseíto por el bosque... ...y una serie de pavadas más... ...y dijo por favor... ...para que el día sea completamente... ...feliz... ...vayan todos y voten... ...en paralelo qué está sucediendo... ...mientras vemos que son dos ...además cientistas políticos... ...de muchos espectros... ...todos ellos por supuesto siempre progresistas y a favor de cierto institucionalismo cuando se refiere a la política latinoamericana o a Sudamérica y extrañamente terminan apoyando o han terminado apoyando o han terminado vaticinando la derrota del presidente Trump y la victoria del candidato Joe Biden el ex vicepresidente de Obama que ciertamente hoy ha sido extrañamente muy, muy abuchado extrañamente para mí, ¿no? muy, muy abuchado ...en Pensilvania... ...cuando se pasa un fragmentito de un video de él... ...en una última innovación que está haciendo... ...en los rallies el presidente de los Estados Unidos... ...en lo que es la última semana de campaña... ...el institucionalismo parece importar poco... ...en, el, en lo que se refiere a los Estados Unidos... Eh, ...por algunas figurones... Del mismo modo que también están las figuras que habitualmente piden baja de impuestos, eliminación de regulaciones para la economía. Los que están pidiendo en la Argentina, es impresionante eso, los que están pidiendo en la República Argentina a la actual presidencia o a cualquier presidencia futura liberal que por favor baje impuestos, desregule la economía, haga una reforma tributaria fiscal que disminuya la carga impositiva Y la previsión tributaria sobre, los, sobre el sector privado Sobre los individuales Y sobre las empresas lo que están pidiendo Una reforma laboral Que tienda a flexibilizar El trabajo de modo tal Que se genere Mayor cantidad de puestos De trabajo privado Que es exactamente Todo lo que hizo Y más La primera administración Del presidente Donald Trump Increíblemente abogan Por la victoria De Joe Biden Casos Innumerables para psicólogos en la República Argentina En donde la esquizofrenia ciertamente en este sentido es monumental Por último quisiera hacer un comentario No muy largo Y esta semana les garantizo que habrá Incluyendo sábado y domingo podcast ...sobre lo que ha sucedido... ...en las últimas horas... ...en las últimas horas... ...The Wall Street Journal... ...ha decidido... ...descartar... ...la posibilidad... ...de hacer un artículo... ...y de escribir y de darle... ...digamos así... ...rienda suelta a la historia... ...que salpica... ...a Hunter Biden... ...y al propio candidato... ...del Partido Demócrata... ...Joe Biden... ...la cancelación de la historia... ...que la editorial... ...que el consejo digamos así editorial... ...de The Wall Street Journal había decidido... ...imprimir y publicar... ...fue cancelado por una de las razones... ...realmente más besopilantes... ...que todos hayamos escuchado... ...en la argumentación de por qué se cancela... ...una historia periodística tan tan importante como es la que sacude y expone a Joe Biden como las dos cosas que ha intentado probar y ha hecho su caso el presidente Trump, creo yo, en el último tramo de la campaña, con muchísimo éxito, más allá de cuál sea finalmente su resultado electoral. El resultado por el cual, o la mejor dicho, el argumento por el cual el Wall Street Journal que fue endorsado por el New York Times en donde la historia tampoco es mencionada pero se si argumentan las razones por las cuales la historia está bien cancelada en The Wall Street Journal es que no pudieron encontrar any financial records que expusiera que el candidato del partido demócrata. Joe Biden. Recibió dinero. Tanto de Ucrania. Por, por vía Burisma. O de la empresa energética de China. En la cual aparecía. Entongado. Y están los mails. Que así lo demuestran. De parte. De Hunter Biden. Digo que es la razón más insólita me animo a decir en la historia del periodismo de los Estados Unidos porque precisamente lo que revelan los emails en donde queda expuesto de Big Guy fíjense ustedes nota a pie de página el otro día en el debate, en el último debate entre los dos candidatos para la presidencia, ni siquiera el candidato Joe Biden fue capaz de negar que él era de big man, de big guy, como aparece mencionado en los emails del hijo. Me parece muy importante destacar, e insisto en esto, no me pregunten a mí por qué, pregúntenselo a ellos. Yo no tengo la explicación con un respaldo de evidencia de por qué los medios están tan abiertamente enemistados patológicamente odiando y trabajando activamente como nunca se ha visto tampoco en la historia de los medios de comunicación de los Estados Unidos en contra de un candidato y a favor de otro tolerándole todo pero la verdad es que es impresionante el nivel de doble estándar en el cual se dice habitualmente no porque le hemos descubierto 20.000 mentiras a Trump a lo largo de toda la administración ¿cuántas de esas supuestas mentiras de las cuales después los medios tuvieron que retractarse muchísimas pero aparte ¿cuántas muchas de esas supuestas mentiras del presidente Trump o de la Trump administration están basadas en anonymous sources anonymous sources ¿cuántas de esas pruebas están armadas, cimentadas promovidas y desarrollada, desarrolladas a caballo de fuentes anónimas. ¿Cuáles son las fuentes? Le preguntaron los abogados de Donald Trump al New York Times cuando el New York Times los contactó para preguntarle si querían hacer algún descargo y cumplir con un protocolo editorial histórico que es tener la otra palabra de la historia que vas a publicar. Le preguntaron al New York Times, ¿cuál es la fuente? No, no hay fuente. ¿Cómo no hay fuente? Bueno, hay fuente, pero la fuente es anónima. ¿Y por qué la fuente? No la podemos revelar. ¿Y ustedes saben que están publicando datos que están prohibidos de ser publicar porque son parte todavía ...de un proceso legal en curso... ...tenemos la fuente, son anónimas... ...respondió el New York Times... ...el New York Times acaba de endorsar... ...a The Wall Street Journal que no publique la historia... ...en donde un asociado con nombre y apellido... ...el asociado de Hunter Biden... ...el hijo del vicepresidente Biden dio una conferencia una hora antes incluso del debate entre los dos candidatos el presidente Trump y Biden en donde dijo los mails son genuinos yo soy un socio era un socio de Hunter Biden y nosotros hacíamos y consultábamos los negocios todo el tiempo con Joe Biden y dijo una cosa más The Big Guy Sí, sí. The big guy es Joe Biden. Repito. No hay fuente anónima. Hay una persona con nombre y apellido. Técnicamente debe ser, hoy por hoy, para la, para la prensa americana. El, la persona, digamos así, más... Fácil de encontrar por todos los medios Para que le pregunten sobre la veracidad de sus declaraciones Porque de New York Times The Washington Post The Wall Street Journal Los Angeles Times San Francisco Chronicle The USA Today CNN MSNBC, NBC, CBS, ABC. ¿Por qué no han contactado al socio de Joe Biden? Al socio de Hunter Biden. Son preguntas que no tienen respuesta. Pero... Esto me da a mí el pie, si ustedes me permiten, para hacer la siguiente conclusión. Se ha dicho muchas veces que el proceso de reelección no es ni más ni menos que un referéndum o un plebiscito del candidato que se candidatea para seguir en el cargo. El referéndum y el plebiscito del expresidente Macri, ya sabemos cuál ha sido el resultado. La gente ha dicho, no, no te queremos. El referéndum y el plebiscito de Barack Hussein Obama, ya sabemos lo que la gente dijo. te hicimos? Dame una segunda oportunidad. Lo mismo con George Bush, lo mismo con Bill Clinton, lo mismo con Ronald Reagan. George Bush padre, recientemente fallecido. La gente dijo 12 años de partido republicano en la casa de gobierno. Además inició lo que se llamó la operación Tormenta del Desierto. Listo, En of Republicans. Y dieron 8 años a un gobierno demócrata muy a la derecha de los planteos que hoy aparecen. Por ejemplo de Sandy Ocasio-Cortez... Bernie Sanders, Kamala Harris, Kamala Harris el otro día en 60 minutos enfrentó a su entrevistada y dijo cuando le dijo usted sabe que ha sido por su votación ha sido considerada por su récord en cuanto a cómo vota la senadora más liberal esto en Estados Unidos quiere decir de izquierda bueno dice ella eso en realidad fue lo que me dijo the Vice President Mike Pence en el debate y la entrevistadora de 60 minutos le dice no no perdóneme el récord es no partidario y le empieza a enumerar la cantidad de votaciones en donde su opción siempre fue liberal. Es decir, siempre fue de izquierda. Dos cosas tenía que probar en el último tramo de la campaña. El presidente Trump, además de que la enorme cantidad de sus logros sean más visibles que lo que ha producido la llegada del virus chino. La primera es que Biden es un político Corrupto Su caso está hecho La segunda Que Biden miente Miente consuetudinariamente ¿Por qué Trump tenía que probar esas dos cosas? Porque Trump No ignora Independientemente de su capacidad de persuasión No ignora Que muchos de los Odiadores Que él tiene Y muchos de los independientes Que no lo odian Pero que tienen algún nivel de disgusto Sobre él Han comprado La historia de que el corrupto es él Y de que el mentiroso es él ¿Qué es lo que tenía que hacer Estratégicamente la campaña De Donald Trump Y Donald Trump himself Probar que eso No era correcto que en realidad En el mejor de los casos O en el peor de los casos Como ustedes prefieran Joe Biden es tanto O más corrupto Y es tanto o más mentiroso Y cuando digo Tanto más corrupto estoy siendo absolutamente E injustamente Generoso para la posición demócrata Porque hasta el momento No hay caso de corrupción en contra del presidente Donald Trump. De hecho, la causa por la cual se intentó destituirlo. Y hacerle un golpe de estado. Ha quedado por un fiscal especial. Contratado por el partido demócrata. Demócrata él. Con un fondeo de 83 millones de dólares. Es decir, recursos no le faltaron. Ha podido no probar nada. De lo que se había dicho. Una supuesta Connivencia corrupta entre el gobierno de Rusia y el presidente Donald J. Trump Esto resultará o esto va a resultar en una victoria abrumadora del presidente Trump Mi impresión es que así debería ser Pero como ya aprendimos de la elección 2016 las expectativas y las proyecciones deben ser moderadas en tanto y en cuanto el día de la elección todavía no ha sucedido. Chau, nos encontramos mañana.